0: tulemast. Minu nimi on Märten ja olen investor ja raamatupidamisbüro maaginvest asutaja.
1: Tere, mina olen Krista. Samuti ettevõtja elupõline raamatupidaja ja Robi Bobi juht ja pilveperos siis kirjutane e-raamatud ja, ja teen webinare.
0: Ja saade, mida te kuulate, kannab nime t ja Dividendid. Ehk siis räägime investeerimisest, räägime raamatupidamisest üks päris omapärane kombinatsioon, aga me oleme näinud siin aastatega, et järjest järjest rohkem investoreid kolib oma investeerimisega ettevõtte alla ja neid küsimusi, mis vastuseid vajavad, on ju päris-päris palju ja püüame neid tasapisi siin ettevõtta. Aga alustame kohe siis esimese küsimusega, mis, mis minuni jõudis läbi virtuaalse investeerimisklubi klubi ühe liikme. Ja, ja tema küsis sellist asja, et ta plaanib müüa oma hoonestamata detailpaneeringu või elama maad, See on ostetud aastaid tagasi eraisikuna ja natukene on ta seda väärindanud, ehk siis teinud sinna elektriliitumise mingite tuhandete eurote eest. Ja nüüd, kas oleks kuidagi mõistlik see lasta tõsta mitte rahalise sissemaksena ettevõtte alla või luua selle tarbeks hoopis kuus ettevõtte? Ehk siis noh, küsimus on selles, et kuidas seda võimalikult maksuefektiivselt korraldada? Mis, mis sinu esimesed mõtted on, kui sa, kui sa seda olukorda kuuled?
1: No seda, seda tehakse päris palju, et kui sul on mingisugune objekt, mida sa müüja tahad ja sa tahad seda raha edasi investeerida. See on päris sagetane, et, et see, see objekt siis toimetatakse ettevõttesse ja müüjaks alt, et sa seda raha saad maksuobalt edasi, edasi investeerida. Siin on üks asi, mida peab arvestama. Siin oli see kunagi-kunagi vana-vana kohtulahend, kus maksu omet määras maksu selli õh, siis nagu, no, sisuliselt keeras selle tehingu maksustamise võttes tagasi juhul, kui sa aeg oli hästi lühike. Ehk, ehk kui sul näi nagu ähm, Kui, kui see saidki, kui, kui sul maksamadil õnnestus, õnnestus tõestada, et see, no seal olid aktse, et nende tõstmine ettevõtte alla oli puhtalt tehtud maksud optimeerimiseks. Ehk teesel, kui sul, kui sul selline plaan on, teesel liikutust natuke varem, ära, ära tee seda, ära, ära tee niimoodi, et ma täna käin on selle maa nüüd ettevõttele ja homme, homme võõrandan.
0: Eks siis tegelikult on ju kogu selle mitte rahalise sissemakse poole märksõna on see majanduslik sisu. On ju just, et, just,
1: just, just.
0: Et peab olema see mingi majanduslik sisu, mitte siis kogu selle liigutuse ja vangerduse ainsaks eesmärgiks maksudest kõrvale hoidmine. Siis me saame hoiatavaid näpuviibutusi ja tõenäoliselt mitte ainult seda, vaid, vaid lisaks siis seda tehingu tagasi pööramist ka.
1: Samas, ma ei ole nagu väga kuulnud, et maksumaid üle liiakuri oleks, sest sai ei väldi ju tulumaksu, sa lükkad selle üksnes edasi. Sa ainult lükkad selle ju edase. Sest selma, kui, sa hakkad, kui sa hakkad seda raha kunagi ettevõtest välja võtma, siis sa maksad juni tulumaksu. Ja sa saad, ka selle, sa saad selle mitte rahalise sissemakse ulatuses Küll võtta raha välja ilma maksuta, aga siis, siis sa maksad selle, no, mitte, mitte välja võtta, aga kui sa vähendad nüüd osa, osakapitali selle, selle ulatuses, siis, siis sa maksad selle tulumaksu ikkagi eraisiku tasandile ära. Mitteraane sissemaks on väga tore asi, aga see on tulumakse edasi lükkamine, mitte tulumaks vältimine. Aga tulumaks edasi lükkamine on ka väga okei, sellepärast, et sa saad vahepeal seda raha investeerida.
0: Kui me räägime siin väärtpaberite ümber tõstmisest ka ettevõtte alla, samamoodi mitte rahalise sissemaksena, et kas siis sinu tõlgendusel ja kogemusel täpselt samamoodi ma saan oma eraisiku aktsiaportfelli siis.
1: Just, just ülesõsta sinna. Just, sa saad tõsta aksjad, kinnisvara, mis iganes varas sa saad tõsta ettevõtte alla ja lükata sellega võõrandab seda edasi. Eriti kui sul on sellised aksjad, mis, mis nagu võibolla ei, võib ei sobi näiteks sinna investeerimiskonto alla.
0: Samas seal on ju vist seadus natukene siin UNS ka vahepeal, et seal on mingid rahalised piirid ka, et kui palju, mis summa ulatuses saab neid mitte rahalisi sisse heaks kiita juhatuse otsusega ja millal on vaja kaasata audiitorit või oppistükis notarit, kas midagi sellist ka siin on notar,
1: notar on notarit on igal juhul vaja tehingu tegemisel, sest oma mm. omanik muutub. Audiitorit on vaja sellisel juhul, kui osa, mitte siis, kui tehing on üle kahe, See on mingisugune västi levinud väär aru saama, sest seaduse tekst on natukene keht. Mm. 25 000 ei kehti tehingu suuruse kohta. 25 000 on siis, kui sul osakapitali suurus tuleb peale sisse, pea, kui sul peale mitte rahalise sisse tegemist on osakapitali suuruseks vähemalt 25 000, siis on, siis on auditor vajalik. On.
0: See tähendub seda, et kui mul on näiteks ettevõtte, mille osakapital on vanast ajast jäänud 2500, ja ja ma soovin 25 000 euro väärtuses juba väärtpaberid üle tõsta, et siis ma ei, lähen üle selle piiri.
1: Ei Aga sa ei, ei pea suurendama osakapitali. sa ei pea suurendama osakapitali selle 25 000 euro. Eh, suurenda osakapital 2500-2600-le ja 24 900 kajastatakse üle kursina. Ta jõuab okay. ettevõttesse, ta suurendab osakapitali, ta suurendab oma kapitali, aga, aga, aga audiitorid ei ole vaja.
0: Kas kogu see, kas kogu see trall on üldse nagu seda, seda vaeva väärt või on lihtsam ikkagi, mis sa ise arvad, eraisikuna need, need aksjad ära müüa näiteks ja ja osta lihtsalt ettevõttealt tagasi?
1: Ta, ta, ta Sõltub asjaoludest, mis tal näiteks soetusväärtus on. Kui sul on era isikuna ostetud, ma ei tea, kunagi osssin kümme aastat tagasi mingisugused aktsied, midagi nende gritid teha pole viitsinud, hind on oluliselt tõusnud, kui ma täna nad ära müün ja raha ettevõttesse viis, ma maksan tulu ära eritelt kasulikud. Mm -hmm. Aga kui ma kui ma liigutan nad selle mitte sisse maksene, siis ma seda tulumoksu täna ära ei maksa, ma saan kogu selle kogu selle raha ettevõtte kasutusse anda
0: Ja tõsi, eks seal need on ja selles suhtes ka päris palju, et kui eraisikuna toimetada investeerimiskonto all on ju näiteks ma ei tea, oled siin aastatega sisse maksnud kas 10 000 või 100 000 ja investeeringud on võibolla väärt ütleme, et paned oled 100 000 sisse, panud täna on väärt et sisuliselt selle 100, 100 000 saad ju vabalt ja, seal ja, ja, välja võtta ilma, et sul tekiks seda tulumaksu kohustust ja andada raha, rahana on ju sinna omanikulainu, et, et need liigutused tunduvad ju ju lihtsamad.
1: Ei, nee, absoluutselt, absoluutselt, aga see peabki, peabki nagu hindama, et mis asjad on ja. ja teine teema on see, et ju päris paljud investeeringud meil tänasel päeval ikkagi investeerimiskonto alla ei mahu. Kas sa sellest oled kuulnud, mis sellest plaanist on saanud, et investeerimiskontot laiatada? Skoopi.
0: ei ole, et mul oli üks otse link, kus ma käisin vahepeal vaatamas, et kui kaugel see protsess selles riigi aparaadis on. Nüüd ma enam ei ole üldse leidnud ja jälile saanud, et kas see asi liigub või mitte, et kui meil on kuulajaid, kes toimetavad seal suures aparaadis ja omavad infot, et kui kaugel see, see, see ei olnud isegi eelnõu, et see oli mingi eelnõu ettepanek oli tema nimi vist. Et üh, kui kellegil on infot, kui kaugel see on, siis väga tore oleks kuulda. Ma arvan, et enamus Eesti Investor Kommuni liikmetest ootab Inge kinni pidades, et millal saaks maaklerkontasid kasutada investeerimiskontosüsteemis.
1: No maaklerkontod ja siis räägiti ka kinnisvarast ja ma tea, kas kripto oli sees või olnud, ta, ta, ta võiks ta ootuk isegi laiem olla. Et
0: vist ühis rahastus oli seal, ma ise kui ette, et võiks järjekorras olla tõenäoliselt üleval pool kui krypto, et krypto tundub natukene selline ikka natukene, võib-olla mitte enam metsik metsik lähes, aga lihtsalt metsik
1: lähes. Et no see, no miks, miks ma nagu ütlen, on see, et ma on teine kord natukene kahju nendest investoritest, kellel need summad, mis on ettevõttes on, on väga väikesed, No, ja siis siis igasugune raamatepeemis kulu ongi nagu pointlessilt suur ja, ja samas on tal jälle nii keeruline, et ise ei oska teha ja, ja samas ikkagi seda kriptot tahaks proovida, aga maksa maksta ei tahaks ja natukene kahju.
0: Ma see on selles suhtes hästi et sa jutuks võtsid, sellepärast, et meil vahepeal mulle tundub, et siin selles kohalikus kohalikusrahatarkuse kommuunis oli kuidagi selline väga suur entusiasm oma investeeringute ettevõtte alla kolimise osas. Ja, ja mingi, mingid ajad tagasi ma arvutasingi välja, et kus see nagu mõistlikuse piir tegelikult on ja, ja jõudsin sinna, et noh, kui sa aasta kahega ehitad ettevõtte alla 15-25 lise portfelli, no siis vast sellel kõige on nagu mõte, et Selle pärast, et sa maksad on ju raamatupidamise eest, sa maksad alguses ettevõtte asutamisel riigilõivu, sa maksad lei koodi, kui sa väärtpaberitega tehingud soovid teha. Ja, ja kui sa tõesti alustad seal võibolla tuhande või viie tuhandega ainult, siis sinu see halduskulu on ju protsendina sinu portfelli, noh, on ikkagi väga kõbe, et, et ma pakkun, et seal 15-25 tuhand juures siis me räägimegi sellest, et võibolla esimesel aastal või kahel aastal on sinu halduskulu protsent sinu portfellist. Täitsa naus,
1: täitsa naus, täitsa nõus. Ja teine on ka see, et kus see portfell on hästi väike, ära, ära seda ettevõttes üle liia hajuta. Ära tee niimoodi, et sul on 100 eurot omas rahas, 100 eurot Interactive Brokeris, 500 eurot Krakenis ja 1000 eurot kus kohas? Ma ei tea, mingi, mingis fondis veel. Mm -hmm. Raamata pidel on, mul on jumala palju sama, mul on täpselt sama palju tööd, kui, kui sul on selle interakti brokerisse 100 eurot, 1000 eurot või kümmetuhat või eurot või sadatuhat eurot. Raamata pidel on, raamata pidel, tööpahd on sama, mis tändab seda, et nagu minu, minu orve on sama, sõltumata sellest kui palju, me, 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 me hindastame keskkondade arvu järgi peamiselt.
0: Ja, ja meil on täpselt sama lugu ja, ja siis äh, tihti peale. No, investorid tulevadki, ütlevad, et aga see teenus on, on maru kallis on ju, aga kui sa külvadki oma raha laiali mis? kõik võimalikesse portaalidesse. Ja, ja siis, haju, haju,
1: hajutamine on väga okei, okay, aga hajuta seda ka nagu ettevõtte ja, ja, ja eraisiku vahel ja, ja võib-olla planeeri seda natukene ajas.
0: Mis on sellised viimase aja võibolla mingid huvitavad portaalid, mis teie büroos on pinnale ujund, kus ma ei tea ükskõik kumba pidi, et kas siis asjad on väga lihtsad ja saab kergelt ära teha või, või on nagu väga keerulised, keerulised kas või läbi selle, et, et investor ise ei saa näiteks raporteidki kätte, et ka selliseid portaale on ju meil olemas?
1: Aksjate eh, ühisrahastusega ei tule nagu ette, kriptoodal on küll sellised asja, kus meie IT poiss on ikka väga palju vaeva räinud, et sest mida kätte saanud, mida kätte saada.
0: No akselte osas mul endale tuleb meelde näiteks veel aasta pooldeist tagasi e-toro oli selline, kust ei olnud võimalik praktiliselt mitte mingisugust raportid saada. No, tegelikult nad ei lasega avada ettevõtte kontot, sa ainult eraisikuna saad kontot avada, aga ikkagi sul on vaja ka eraisikuna oma tulusid deklareerida, et Noh, ma siin kohe kõigile paneks südamele, et kui te seda maaklerit valite, siis, siis vaadake, et kas te saate need raportid kätte ja kas, kas peale mobiili appi eksisteerib ka mingi veebileht on ju, kus te vahest saate käia ja, ja mingisuguseid seadistusi teha või raporteid võtta, sest, sest osadel maakleritel on ju nii seatud, et, et mobiili appist ei saa teha mitte midagi muud kui tehinguid, teavitusi saad sealt, aga mingisugust kokkuvõtet või raportid ei saa.
1: Lightyear hakkas selle aasta, et pakkuma ettevõtte konto siit, nende aru tõi, ma ei ole veel näinud. Ma hoian et midagi mida komistlikku
0: meil, meil on kliente, kellel on Lightyearis konto ja päris, päris hea ja selge no, ja ülevaatlik raport. sealt saab neid väga erinevaid ka, et, et et standard raportid, mis välja tulid seal, seal oli just kui kõik olemas. Koondid olid ilusti olemas, aga juhul, kui nüüd tuleb mänguse, see ettevõtte alt dividendiaksetesse investeerimine ja soov ähm, seda seda tulumaksu kohustust tulevast vähendada kinni peetud dividendide tulumaksu võrra, võt siis isinkoode ei, ei olnud on ju, et, et seda seda TST lisa ära täita, et siis, siis need isinkoodid sai ühest mingisuguse teise nimega raportist, mille nime ma enam praegu ei mäleta.
1: Aga no, kuna nad on olemas, siis no see, see on nagu
0: aga ma küsin ühe küsimuse veel, mis jõudis minuni läbi Instagrami, dividendinvestor.ee Instagrami konto ja, ja küsimus puudutas siis kinnisvara ostmist ettevõtte all, et kui on soov asutada ettevõtte ja osta ettevõttele korter ja, ja see korter saab ostetud siis nii öelda uus arenduse korterina otse arendaja käest ja loomulikult sinna siis tuleb see käibemaks on ja müügil otsa. Ja, ja nüüd oligi küsimus, et, et kui registreerida oma ettevõtte käibemaksu kohuslasena, et kuidas need asjad siis käivad, et kas ma saan sealt mingid käibemaksu tagasi, mitte ta veel lisas, et ta plaani pakata välja üürima lühiajaliselt seda korterit, et tõenäoliselt siis Airbnb mitte, mitte pika ajal
1: Kui ta üürib mitte rahaliselt tagasi, siis ta on, iga teigust, siis, on siis on ta igat õigustatud maksumad kindlasti kontrollib üle. See, see, see sisuliselt on pöördmaksustamine, eks on, no, seda, seda käib, sa maksad ikkagi sellele müüjale ära ilma käibe maksuta osa ja see käib no, lihtsalt läbi käib ja deklarit, see mingisugust, noh, üs üsnõnaks sa saad natuke, natuke vähem maksta ja sa saad selle tagasi, tagasi nii arvestada, Ja, ja see on siis küm, kümme aastat pead seda korteri kasutama siis selleks äh, käibemaksustatavaks käibeks, mis ta toob kaas on see, et on iga kõine raamatu pidamine, iga kõine käibedeklaratsioon.
0: ma sain nüüd õigesti sinust aru, et kui näiteks selle korteri hind on 100 000, no Tallinnas vist enam ei ole enni aga no unistame, kasutame ümmargusi nombreid, ütleme, et korteri müügi hind on siis 100 000, sellele lisandub käibemaks 20%. Mida siis see investor välja maksab? Kas ta maksab 120 või ta maksab 100 oma taskust välja?
1: Ta ta, ma igaks juuskond, kontrollin üle. Ma kõik ikka peasti tea, aga minu mäletamist mõõda oli seda asja.
0: Sest no, see käibemaks osa on minu jaoks. Mina ei ole raamatupidaja ka. Ma olen ja. see äh, investor, kes ühte ja teistpidi selle maailmaga kokku puutub. Aga see on üks keerulisemaid valdkondi minu jaoks kogu see käibemaksustamise teema.
1: Ta on, ta on ja natukene, natukene, natukene valemad, ma igaks jõuskondriilinele.
0: Jah, ja seal ju neid nüansse tegelikult Sest... äh, jällegi saab peale keerata ühte ja teistpidida enneoliselt, et kas osta oma raha eest või kaasata laen. Mm,
1: ikka ikka, sama... ikka kinis, kinisvara käibemaksu, kinis, kinisvara müügil eh, rakendatakse seda pöörd käibemaksukoostust. Inime, ostja ja maksab siis käibemaksuta müügi hinna. ja arvel on siis see, et ee kirjutab kaubas soetaja ja arvestab käibemaksu summa enda poolt asumisele kuuluva käibemaksugena.
0: Okei, okay, see tähendab, et arve peale tuleb siis just kui summa, mida mina pean välja käima. investorin oleks see 100 000. Just, just, just. Mm -hmm. aga,
1: aga siis käibedeklaratsioonisse deklaratsioonisse ära näitama selle Sa deklareerid. No, Käibedeklaratsioonis sa deklareerid selle siis nagu pidad, üldat, pööritamine pidad. Nagu Ütled, ja nagu müügireaal müügi ja ostureaal, ja ostu sa saad tagasi, tagasi küsida siis, kui see. kui, kui ta on nagu õigustatud.
0: Et, ja see kümme aastat, mis sa mainisid, see. Kuidas see siis mängu tuleb või kas seda peab kusagi raporteerima või?
1: No küm, kümme aastat saab ise jälgima. Ehk kui, kui sa kasutad kümme aastat seda kinnisvara käib maksustatava käib jaoks, siis siis sa midagi tagasi maksma ei pea. Aga kui ma nüüd otsustan poole, poole aasta, poole ajal, kui aid Airbnb on iga, nii pekkis omad, aga nüüd ma enam, ma enam ei viitsi, enam ei taha, ma nüüd panen korteri pikkajaluslöörile, siis saab uh -huh. poole sellest ostu ostukäibemaksust maksuma mätile tagasi maksma.
0: Ma näiteks siis, ma ei tea, neljandal või viiendal aastal, just kui tekib sul potentsiaalselt see käibemaks. aastal, iga
1: aastal, kui sa peale esimest aastat okay. otsustad ära, ära muuta, siis pead 90-jandiku tagasi maksma.
0: Aha, Aga okay. kui ühe
1: aastal, siis, siis, siis enam ei pea.
0: <mukhi> Matku võitav.
1: See on õesti, see, see käib, ma maksa nagu nii veidele et see on nagu. Aga... Ma, 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 ma pole nagu seda mõne, kui see kui küsi enne üle, kui sa plaanid, küsi enne üle. No küll ma olen, küll ma olen neid pidanud kaklema ja paitama ja lohutama need inimesi, kes on mingi käki kokku keeranud. Nah. No, ta, okay. ei tea, ta ei tea, ta ei saagi teada, aga lihtsalt jäta, jäta meelde, et kui sul on suured tehingud ja mingisugune käibimuks teema, küsi enne üle, kui see midagi teinud.
0: Kuidas üldse nagu soovitaksid, ütleme, et mina, ma olen super hea näide siin praegu. Ma olen see investor, kellel on ainult väärpaberid portfellis. Mul kinnisvara ei ole investeerimise eesmärgil, nii nüüd kui ma, mul on ettevõtte olemas, kui ma tahaksin soetada kinnisvara pikkaajalise välja üürimise eesmärgil, okay. siis kuidas ma seda kõige mõistlikumalt siis teha võiks, kui me räägime ettevõtte alla selle kinnisvara soetamisest.
1: Kui, sa, kui sul on, kui sul on investeerimise ettevõttes, sul on väärtpaberit siis see suure tänasuga ei ole käibemaksu koostuslane. No e,
0: nii, nii. ütleme, et e, ei ole.
1: Ütlem, et ei ole. Ja kui sa plaanid pikaaliselt välja üürida, siis see on ka maksuvaba käibäe. Ehk mingit käibemaksu teemaks sulle ei ole kii. Sa ignoreerid käibemaksu on.
0: Aga see tähendab siis seda ka, et kui ma soetan selle korteri ettevõtte all hakkan teda välja üürima, aga siis mul on vaja uut tiivanit ja uut vaipa. Lähen ostan need poest ettevõtte panga kaardiga. Siis käibemaksu tagasi ei, saa?
1: Ei, ei. ei, ei. Pikaeline reit, reit on väga selgelt maksuvabakäide. Seal ei ole mitte midagi. Kui
0: valida. mul on lühiajalise rendi, ehk mingi Airbnb korter. Siis kõikide oma diivanite telekate ja mu pudipadi pealt saan selle käibemaksu tagasi või? Just, saad. Ja okay, okei,
1: okay. Ja see tõttu on inimestel vaataval ka mitu korterit.
0: Aha, okei, okay, nüüd ma sain aru, see oli väga peen vihje et üks on pikaajalisel rendil, teine on lühiajalisel, aga mine sa võtta kinni, et, et kumba korterisse see tiivan läks. No, mõtled, aga aga, eh, aga jää, jäägi,
1: kasutame ikkagi sellist talupaja mõistlikust.
0: Tõe, väga tore! Ma loodan, et need potentsiaalsed kinnisvara investorid ja juba tegutsevad kinnisvarainvestorid kinnisvara said siit küll praegu päris häid nippe ja, ja tähelepanekuid. Aga enne kui me siin selle värske podcasti esimese episoodi salvestamisel nuppu vajutasime, siis sa mainisid, et sa käisid ühel uvitaval konverentsil mõned päevad tagasi ja kuulsid seal ühte teistet. Et jagame siis kuulajatega ka, et mis seal huvitavad silma jäi, mis suguseid infokilde jagati, mis suguseid ähvardusi edastati nendele investoritele ja ettevõtjatele kes ilusti mööda nööri ei suuda käia või vitsi käia.
1: No võib-olla jah, see, see oli raamatud, teate, kogu kus olid muulgus kohal ka maksumeti peadirektor ja siis raadusministeriumi asekantsler kes siis rõmsalt ja, ja siis no, Hevelin Liivamägi, kes täiesti hästi, hästi, hästi olid ja tema ütles siis sellist asja, et Eesti ettevõtet on olnud siiani päris korralikud maksumaksed. Noh, ajad on olnud, ajad on ju pikalt olnud ka head ja, ja eks seal on ikka, ker, 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 saad makse ka kergema seda, maksta. Aga seoses aegade halvenemisega on ettevõteta maksu kuulekus oluliselt vähenenud. Ja maksuamet peab nüüd hakkama usinamalt tööd tegema, et maksud ikkagi kokku korjata. Ja siis maksuameti peadirektor noogutas kuulekalt pead. <lacht> nii, nii et, su, et su, suure tõenäosusega maksuom ja no, kuna riigi kasvab tühi, siis maksuamet suure tõenäosusega ikkagi meil natukene. No, Pla plaanib aktiveeruda, et mm -hmm. hoid, hoid, hoidke oma asjad korraaspalul. Mm
0: -hmm. aga, aga, mis val vallas see aktiveerumine tavaliselt käib, et mis see kõige lihtsam hoop nende jaoks on, kas mingisugused aktsiisid, käibemaksu pool, tulumaksu pool, mm, on sul aastate pikkuse kogemuse pealt kuidagi mingid no, tähelepanekuid?
1: No millega kõna, mille nad on pidevalt tegelenud, on just äh, igasugused käib Peab maksu, nagu no, orgas suuremad käibaksupettused. Me no, oleme nagu olnud siin mingid mm -hmm. ja, no, ja siis Ma olen ise pealt näinud, kuidas maksameti kaks pussi tuli ja tegi aheliku ümber ühe ehitusobjekti ja hakkas töötajate täev dokumente kontrollima. Ja, nüüd meil on oktobrist ju rakendusse mingi ehitusplatsi olevate inimeste koostuslik registreerimine. No, see, mm -hmm. see on kahtlemata neil üks-üks kampaania. E Ümbriku palgad on kahtlemata ikka veel te, mingit, mida teatud valdkondades on teema ja sellega nad on kogu aeg tegelenud. Millega nad ei ole tegelenud on kogu see sõida autode maksustamine. Ja igasugust automaksude valguses ma miski pärast kahtlustan, et see võiks olla üks teema. Seda, seda keegi seal välja ei öelnud, aga, aga see on üks valdkond, kus saaks suhteliselt väikese. Vaeva aga suhteliselt palju kokku kogu
0: no, Aga siis on kohe suurepärane võimalus küsida. Nii, ütleme, et meil on hüpoteetiline investor, kes öö, omab ettevõtet ja investeerib läbi selle ettevõtte. Ütleme, et see hypoteetiline investor on natuke minusarnane ja tal on selle ettevõttes aksjad ainult või no, väärtpaberid. Siis öö, ja ma tahan sinna omale võtta auto. Nii, kuidas mul siis nüüd kõige korrektsem toimetada on?
1: Sinu kõige parem lükke on osta sinna elektriauto, mm. sest elektri maksud on väga väikesed, Elektriautode ja tavaautode suur erinevus on see, et see maksustamine ju, ju sõltub sellest numbrist, mis sul seal passis kirjas on, kilo, kilo, kilovatti number ja no, tavaautol on ta mingi, mis ta seal on? 100 midagi. Mm -hmm. Aga elektriautoga, kui ma sa natuke tegin, mingi tepida ja natuke kogesin, plaitsin e elektriauto, kellel see number oli 28. Ja tema aasta, nii et tema see kuu makse tuli mingi mõni kümme eurot.
0: See erisoodustus ma. makse? Erisoodustus mm makse?
1: -hmm. Eks sa saad kogu selle kogusele kulud, kõik see elust ettevõttesse panna maksada, maksada oma pisikes erisoodustus makse ära, aga kõik kulud ja kõik. Kõik asjad, kõik asjad nagu sa bettu võtta alla panna, et on üks väga nutikas asi, mida, mida tasuks panna, mida tasuks kaalutada.
0: Okay. aga ütleme, et nüüd meil on see Investor B kellel väärtpabereid ei ole ja kelle ettevõtte all on üürikorterite portfel ja kes selle autoga sõidab ringi ratast, viib sinna, ükskõik, kas on lühiajalne, pikaajaline rent, et viib sinna värskeid salfrettikud ja lõhnavaid küünlaid või veab kipsi ja ja plaadib seal seinu on ju. kas tema võib seda kasutada, siis nii-öelda või arvestada, et see on töösõiduk?
1: No kui sul, kui sul vaates, on küsimus, küsimus ongi see, et kas sul on nagu, eh, kuidas mis välja on, see oli, mis nad seal kasutasid, et kasutab mõistlikuse printsiip ja siis oli küsimus, et mm. kelle, kelle, kelle mõistlikus, kas see kas ette või voksava mäti oma, et, et meil, meil ei ole nagu nii täpid seitri juhendeid, aga ta on ikkagi nagu, nagu kas sul on seda nagu autot reaalselt tööks vaja või ei ole, no kui sul on, seal, kui sul on ettevõttes ainult üks suur aktiaportfeel, no, no milleks sul seda milleks sul, vaja, milleks sul seda autot vaja on? Mm -hmm. Sellisel juhul maksa oma erisoodustus, maksa ära ja vali selline auto, millal see maks on hästi väike, siis te mate no iga investor oskab ikkagi natuke Excelit kasutada, et su suudad ju välja arvutada, et Mm -hmm. et kas ta on mõistlik või ei ole. Kui ta on äh, nagu tööks igal juhul vajalik, noh, siis, igal juh, siis, siis, siis ma arvan võib teil nende ilmaksudelt ilma hakkama saada. Ja mida peab arvestama? Kui selle automaksu osas oli see kommentaar, et see oli ka, et kas, kas automaks veel muutub ja siis Evelin Liivamägi uhkas ja no noogutes. Et...
0: Mm -hmm. Sa mõtled seda uut automaksu, mida Just, siis Just Just uut, uut see, et see, jah, tuleb jah. Ju liisa,
1: see tuleb ju liisaaks, et see tuleb ju lisaks, et täna on see eri hmm. on täna aktsiisid, sul on täna eri soodustus ja see uus automaks tuleb veel kolmanda maksuna ju lisak. Aga mis ma kahtlustan, et mis, mis ei muutu? Elektriautod jäävad hästi madalalt maksustatuks, see, see jääb paika, see on igasuguste Euroliitu rohepöörte orengukavadest juba tuleneb. Teine on see, et mis ka tõenäoliselt jääb paika on see, et kui eraisikute käes olevate autod automaks hakkas järsult vananema peale seda, kui autos sai viia aastaseks. Mm -hmm. Ja see ettevõtetel seda ei olnud. Ehk see praktika, mis meil täna on, et ettevõtetel on igakused sellised suhteliselt. No, mitte, mitte, mitte väga uued sellised kasti autod ja, ja kaubikud, et seal võiks nüüd luule ka üle. See, see nüüd tasuks natukene, natukene vaadata, et kui vanad on ja vaadata neid kalkulaatoreid ja rapsida ei ole vaja. See, info, see skeem ei ole paigas, aga tõenäoliselt see ei muutu. Ette ettevõtteid et ettevõtte, et ikkagi sunnitakse uuemaid ja säästlikumaid autosid ostma. Eraisikutel sai saa seda teha, sellised see. No, see oleks nagu maa, maa inimeste suhtes päris, mm -hmm. päris, päris
0: karv. No väga põnev. Ümm, mul tundub, et täitsa paras aeg on tõmmata siia esimeseks korraks joon vahele. Ja selline ta siis sai. Esimene osa värskest uuest podcastist, nimega ja Dividendid. Kui keegi tahab teada, kus see nimi pärineb, siis sellega on üks oma lugu. Võibolla seda jagame järgmisel korral. aga. Täpselt nagu öeldud sai, selline siis see esimene episood sai ja kui teil on mingisuguseid küsimusi, mis puudutavad sellist investeeringute kajastamist ettevõttejal, siis, siis täitsa võib neid saata, kas või näiteks Dividend Investori Instagrami või meie enda kontaktid on ka siin podcastide all olemas, võib ka eekirjane küsida, et püüame igas saates vähemalt ühe küsimuse ka ettevõtta ja, ja rääkida siis investeerimisest ja rääkida raamatupidamisest. Jätkuval ka järgmine kord. Tore, kohtumiseni!